0: Está começando mais um Salecast, o seu podcast sobre carreira, certificações, novidades e todo o universo voz empoderando você de forma
1: divertida e interativa com o melhor conteúdo sobre a alta do CRM número 1 um, mundo. Olá pessoal, esse é mais um episódio é, do Seuscast Podcast, onde a gente conversa um pouquinho mais sobre. Essa, essa ferramenta de CRM número um do mundo e hoje o entrevistado é o arquiteto Salesforce Leandro Bittencourt. É, Leandro é formado em análise e desenvolvimento de sistemas pela FIAP em São Paulo, atualmente trabalha como arquiteto Salesforce na empresa Podo, que é uma empresa de energia renovável localizada na Espanha. Possui 11 certificações e mais de 7 anos de experiência com a ferramenta. Cerca de 3 anos atrás, Leandro resolveu ir trabalhar na Espanha, resolver aceitar um desafio para trabalhar como especialista Salesforce e acredito que depois daí tudo foi diferente, né Leandro? Então, primeiramente, boa noite. Muito obrigado por, por estar participando do, do podcast aqui com a gente de, de reservar um tempinho do seu dia aí Para participar com a gente é, Queria Primeiramente agradecer E seguir uma tradição Do podcast aqui Que quando a gente tem um, um convidado A gente deixa o convidado Escolher uma música Com a qual ele se identifica Uma música com que ele é, se, se Se inspira E se baseia na hora de de enfrentar algum desafio ou de, de, de passar por alguma, algum problema ou alguma, algum momento difícil ou não. Fala aí, Leandro. show esse é é. irmão.
0: Valeu, Thay. É, primeiro, brigadão pelo convite. É, é, é muito um prazer estar aqui com, falando com, com vocês e com todo mundo que estiver ouvindo aí. É, pois, a ah, música... É, não é uma música que, eu, que me ajuda a passar por problemas e tudo isso, mas é uma música que eu tô ouvindo muito é, ultimamente, de um cara que eu estou ouvindo muito ultimamente, que é o John Mayer. E a música é Neon. <risos>
1: Neon. É, eu recentemente ouvi essa música algumas vezes durante uma noite aí.
0: É, então. Foi, foi acaso, né? Foi acaso.
1: <risos> foi acaso. É, bom, Leandro, beleza. Obrigado. Obrigado. É... Começando aqui, vai, vamos a primeiro, primeiro bloco de perguntas, para a gente seguir o roteirinho aqui. É, para quem está quem escutando, eu, eu, o Leandro é um velho conhecido meu. A gente teve o prazer de trabalhar aí junto durante um tempinho em, em uma consultoria, que ele vai desenvolver um pouquinho mais, mas é um cara incrível, uma pessoa sensacional e um amigo pessoal. Então acho que eu estou muito feliz de ter de ter a oportunidade de conversar com você e dessa vez a gente conseguir conversar é, e passar um pouquinho da experiência tanto o seu sócio quanto o exterior né de vida no exterior que que você tem tido aqui que eu também estou tendo no momento então acho que essa conversa vai ser bem legal e, e para começar Ale é, conta um pouquinho da sua trajetória como é que foi a sua carreira é, quando que você teve o primeiro contato com a Salesforce e falar um pouquinho sobre como está sendo essa sua experiência no exterior, desde que você aceitou esse desafio de ir para a Espanha, é, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, eu lembro, eu estava lá nos primeiros momentos em que você aceitou, então eu vi isso bem de perto, mas compartilha com o pessoal que está escutando aí o que que... Como foi para você? Como é que você conheceu o seu source? Como é que você começou tudo nisso, cara?
0: O legal é que a gente já conversou disso várias vezes, né? E agora a gente só tá fazendo meio que público, que a gente sempre Isso. trocou ideia. E, na real, que também vai ser a gente trocando ideia aqui. E, é, basicamente e, a
1: gente conversando de novo. É,
0: é, bom, eu comecei, eu tive muita sorte. Eu sempre falo que eu tenho muita sorte quando alguém me pergunta da, uhum. de carreira, essas coisas. Eu, eu, eu tive muita sorte de começar a minha vida de desenvolvimento, não minha carreira de trabalho, porque carreira de trabalho eu tive um outro Sim. trabalho antes, mas uhum. é, como desenvolvedor, né, é, eu comecei como estagiário na Cloud2B, eu tive uhum. muita sorte, muita sorte de, de começar como estagiário com o Salesforce em 2012, porque eu não tinha ideia do que era o, o Salesforce <risos> na época, eu não sabia do que que era, eu queria trabalhar com desenvolvimento, tava com muita vontade de, de trocar de área e ir na área que eu estudava, né, é, é, entrar de vez, com, com, com trabalhar com dev, mexer com código.
1: Uhum.
0: E tive muita sorte de, meu primeiro trabalho, ser com o Salesforce. Desde então, eu só venho desenvolvendo isso e trabalhando e conhecendo muito mais o Salesforce. Ainda tem muito por conhecer, porque todo ano a gente sabe que Vai. sai uma, uma um caminhão Bom. de coisa nova. Com
1: três releases por ano, é difícil é. da gente conseguir chegar em algum momento e falar, beleza, agora eu sei bastante.
0: Não, e aí os caras inventam essas coisas de, ah, vamos todo mundo trabalhar com Aura. Não, agora a gente Isso. muda, vamos <risos> falar de, de, de Web Component. <risos> beleza? É assim, gente. Rapidão. Exatamente. <risos> Mas enfim, estamos aí, né? Estamos aí na atividade. É, é. Depois disso, a, a, na CloudB, é, eu tenho que fazer público aqui, um, aproveitar esse espaço, né, e fazer uhum. público um, um agradecimento a algumas pessoas aí que, sem elas, ou se não fosse por elas, eu não estaria onde eu estou agora mesmo. Que, Sim, a casa é sua, fica à
1: vontade, cara.
0: Que é a recém-mamãe Leila Vanini e o, <risos> o meu amigo, amigo pessoal também, que é o Paulo de Tars, que foram as pessoas que abriram as portas para mim, é, na minha primeira entrevista Sobre o seu esforço, e, e são duas pessoas que eu tenho muito estima e prezo muito, muito, muito mesmo. É, eu vou agradecer mais gente aí, mas esses são os primeiros. Claro, fica à vontade. <risos> esses são os primeiros. <risos> o Paulo de é... Tarso,
1: inclusive, que eu também conheço, então vou. Depois você me lembra de marcar ele no post que eu fiz lá no LinkedIn, para ele também ouvir isso aí. Acho que é legal dele, dele escutar aqui uhum. esse, esse agradecimento.
0: Ah, eu já falei disso pra ele também, mas estou fazendo público. Ah, legal. Estou fazendo <risos> público Boa. tudo isso. É, então, Beleza. eu fiquei na Cloud2B uns três anos. É, nessa, nessa, é, nesse tempo que eu fiquei na Cloud2B, eu. Passei da área técnica, fui para área funcional, depois voltei para área técnica, ou seja, eu comecei como desenvolvedor. E aí eu falei, cara, eu quero ver como é que é você estar tá ali falando com o cliente o tempo todo, é, fazer levantamento de requisito ir na reunião, dá a cara. Uhum. E fui para, passei um tempo na consultoria, e passei acho que um ano e meio em consultoria, um ano em consultoria, e depois na equipe né, de consultoria, e depois voltei uhum. para área de dev. Porque é legal, consultoria só que né, deve ter uma uhum. <risos> Vamos botar um pouquinho de folga aí, né? Deve até mais legal. Vamos valorizar, mas... vamos
1: valorizar a classe aí, né? É, né?
0: É, e sempre, sempre tive esse. Sempre naveguei por esses dois mundos aí, de funcional e, e, e técnico, mas sempre fui um pouco mais focado em técnico. Uhum. Depois disso, depois da cloud 2 é, eu, eu resolvi forçar um pouco a barra pra mim, que era <risos> é, meu inglês. Meu inglês era um problema, eu não tinha um inglês muito bom. E uhum. aí surgiu uma oportunidade de um, de um projeto é, é, em que eu tinha que usar o inglês todos os dias. E foi quando uhum. eu mudei pra Stefanini e fiquei alocado no projeto da Dell. Que, tem uma galera aí que já conhece o projeto da Dell ou que trabalha com a Dell é. é, vários amigos meus é, estão, já estão passaram aí por pela Dell ou estão na Dell é. abraços é,
1: especiais aí para o Bruno Perdigão Guilherme é, Leite Perdiga, Gui,
0: todo mundo que está na Dell aí que estão vendo e assim eu, eu, não, eles vão comprovar o que eu falo é, ali é. naquele time da Dell seja Dell ou não é, tem só tem gente boa cara, eu aprendi muita coisa ali com o pessoal da Dell. É, principalmente sobre Continuous Integration. É, uhum. foi, foi uma passagem curta. Foi uma passagem curta que eu tive lá, acho que foram sete meses, mais ou menos. Só que o que eu aprendi de, de CI e CD ali foi incrível. Foi incrível. E o pessoal lá é muito bom e, e só tenho a agradecer também a galera de lá. Uhum. E, CI, aí, CD,
1: só para deixar claro aí que é Continuous Integration
0: e Continuous Delivery. E
1: Continuous Delivery exatamente. É, essas
0: coisinhas, essas palavras, essa sopa de letrinhas que a galera fala de DevOps e é. tudo isso aí.
1: <risos> isso aí, Vai lá. E
0: depois disso, eu fui para Everest, uhum. é, fui convidado por um amigo nosso também, é, uhum. é, Douglitas aí, me chamou. <risos> É, para ajudar no projeto da Telefônica é, foi a primeira vez que me chamaram para ser arquiteto é, é, brilhou muito meus olhos é, uhum. porque eu não tinha ideia do que era um arquiteto e na real eu fui um arquiteto <risos> ali também porque <risos> agora eu realmente não fui um arquiteto fui mais um líder técnico ali
1: um líder de dia porque é. na, na época também a gente não, não tinha muito certo que que era um arquiteto, né? A gente não sabia, hum. na real, o que você precisava fazer naquele momento, então acabou fazendo de tudo.
0: Não, é, e falaram, ó, a gente precisa de alguém aqui que tá, <risos> tá complicado, então, cola aí. O problema é que, pra mim, foi, foi é, pegou, pegou bastante no emocional, porque foi uhum. um projeto de um, de, um, de um cliente que, pra mim, eu tinha um sonho, desde quando eu comecei a trabalhar com o Seus Force, que era implantar a CRM na Telefônica. É, parece loucura, parece loucura, mas era meu sonho, porque no meu primeiro trabalho eu trabalhava com o Cibel e eu trabalhava no Service Desk, prestando serviço para a Telefônica, e eu fui um dos responsáveis de disseminar o conhecimento de quando implementaram o Cibel na Telefônica. E quando eu comecei a trabalhar com o Salesforce e comecei a entender o que é um CRM, eu pensava, uhum. nossa, tem tanta coisa que podia ser feito diferente e tem tanta coisa que, uhum. que, que seria muito mais legal se fosse implementado no Salesforce. E aí eu acabei aceitando com muita carga emocional também de, de, de ir para Everest e trabalhar no projeto da Telefônica. É, revi algumas pessoas que eu já tinha trabalhado lá. É, foi, é. foi bem legal, foi uma experiência incrível, foi onde eu conheci você, foi onde a gente uhum. fez um, um, um time muito bom ali, foi a gente a gente, a gente se entregou muito, muito, muito uhum. mesmo, foi foi bastante enriquecedor ali na, uhum. na Everest Brasil, e foi onde também eu acabei recebendo uma proposta depois quando eu tava quase me formando uhum. de, de vir para para Europa, de fazer parte do, do Core of Excellence de Salesforce da Everest é, é, Mundial e claro que era impossível recusar essa oferta vir para Madrid Não tem nem é, como, trabalhar, né? trabalhar no Core of Excellence da Everest Mundial Uhum. É, com uma equipe que é fora de série, fora fora de série. A galera que tem aqui em Madrid, do COI, da Everest, eu espero que alguém escute isso. E a, uhum. um, a, ainda que a gente esteja falando em português, eu vou mandar para eles também.
1: E, Sim, isso, porque
0: os caras são muito bom muito bons. E, e é, uma das referências que eu tenho é, para mim de, de, de um CTA foi aqui. Foi a primeira referência que eu tive de um CTA. Foi o uhum. meu chefe, Antônio Acosta que eu falo que pra mim é, é é como é como se fosse o o que eu quero ser quando eu crescer sabe é, uhum. é, é ser que nem ele porque ele é um cara totalmente fora da curva como pessoa é é é genial tem piada uhum. ruim demais nossa mas como faz piada ruim <risos> E, e como pessoa, e como arquiteto Salesforce, certificado CTA foi a primeira pessoa que eu vi, eu passei com ele e quando ele estava tirando a certificação de CTA eu estava junto com ele é, nesse, uhum. nesse processo e foi incrível. Foi, ele, ele é incrível, é, é uma pessoa totalmente fora da curva tecnicamente e e e, e, e como humano, como humano também uhum. sabe.
1: E quanto e, e Lê, e quando você quando você recebeu essa oferta para ir para fora do país pela primeira vez, é, como é que você estava nesse momento? Você tinha você tinha quantos anos de experiência, mais ou menos? Quantas certificações você tinha na época? Você lembra?
0: Eu tava com cinco anos de experiência, eu acho. Cinco anos de experiência. ah quantas Não, certificações, Foi 2017,
1: cara? né?
0: Quantas certificações? Acho que eu tinha seis ou sete seis ou sete. Uhum. E aí aconteceu aquele negócio lá, aquele pequeno problema. <risos> que a gente vai falar depois. <risos> que a gente o fala fatídico. mais tarde. <risos> é o um fatídico dia. E okay. Eu acho que eu tinha seis, seis ou sete certificações naquela época. E, uhum. e foi quando eu, eu vim pra Espanha e acabei tirando começando a tirar as, as, as certificações de arquitetura aqui.
1: na legal. <risos> e e, e, e estando, estando aí na Espanha, Ale, o que, que você acha que o que, que você acha que é a, a maior dificuldade que você enfrentou desde que você está aí, seja ela é, pessoal ou profissional? O que foi mais difícil mudar de país para trabalhar com essa ferramenta? Porque, teoricamente, a ferramenta não muda né, é. dentro de, dos países. Então, o que você aprendeu aqui no Brasil... Vai ser usado no exterior também as mesmas funcionalidades, talvez de maneiras diferentes, né? Claro que uhum. a cultura é totalmente diferente, mas eu queria ouvir de você o que você achou que foi o seu maior desafio.
0: Cara, aí, é, é bem o que você falou mesmo, é, é A ferramenta é a mesma, o seu esforço não vai mudar. É a mesma uhum. coisa. É, você vai ter que fazer um process builder, você vai ter que fazer uma regra de validação, você vai ter que pensar numa solução. É, é, os problemas... Vão ser os... Como é que eu posso dizer? Vão ser mais ou menos os mesmos, com um contexto diferente. <risos> né? Isso. É, Exatamente. O maior desafio de você trabalhar no exterior é a sua cabeça. Simplesmente isso. É, é o seu psicológico é. e como você vai enfrentar isso, né? É, tenho Sim. amigos que a primeira vez que eu voltei pro Brasil, eu falei com eles é, uhum. o Brasilzão que tá fazendo aniversário hoje, Brasil uhum. parabéns pra você, ó, oficial <risos> oh, é... parabéns pro Brasil aí. <risos> e... Brasil é o
1: Rodrigo Brasil aí para quem não é, entendeu, o Rodrigo mano. Brasil não que é pro país tá dando parabéns é.
0: Brasilzão é, com, a, com a Agatha, que é um amor de pessoa também é, e eu falei com eles sair para jantar com eles e eles perguntaram e aí, como é que você tá? Aí eu falei, cara, na real tá muito difícil é tá muito difícil uhum. é difícil você ficar longe da sua família É difícil você ficar longe dos seus amigos E Sim. isso foi só seis meses Depois de eu ter vindo, sabe? Uhum. E o que eles falaram pra mim foi bastante importante Eles falaram, Lê, você tem que ficar pelo menos Um ano e meio Um é. ano e meio, resiste um ano e meio Depois disso você vê o que você faz e os, o primeiro ano é muito difícil, é muito difícil ficar longe de, de quem você ama, dos seus amigos e tudo isso. É, mas com o tempo você vai entrando na cultura, você vai entendendo um pouco mais do país que você tá, você vai fazendo amigos aqui e as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis. Nunca, uhum. nunca vai sumir esse seu sentimento de saudade, nunca mas... vai sumir o sentimento da a, a saudade das pessoas que você deixou no, no, seu, no seu país. Então, você sempre tem que estar com a cabeça num lugar, esse é o mais difícil, o mais difícil. Cara, a parte, uhum. técnica, parte técnica, a gente se vira, todo mundo sabe que o seu esforço...
1: Você aprende, é, né?
0: Aprende, vai dar cabeçada, uhum. vai dar cabeçada, é por isso que a gente, é só assim que aprende, né? Uhum. É, mas a, o seu psicológico é o mais importante.
1: É, uma coisa que eu achei bem, bem diferente quando, quando eu vim, é que a gente... Inclusive, já conversou sobre isso, mas eu acho que o meu maior primeiro choque que eu tive quando eu cheguei aqui na, aqui na Europa, na Finlândia, foi que, cara, se eu não conversasse com ninguém no meu primeiro dia de trabalho, ninguém falava comigo. Tá certo que é um pouquinho diferente a questão cultural, né? Aqui nos países nórdicos as pessoas são um pouco mais reservadas, elas são um pouco mais fechadas do que na Espanha. Mas foi uma, um choque de cultura que a primeira semana eu fiquei, cara, todo mundo me odeia aqui, sabe? Eu falei, não, não, tá, não tá legal, tá tudo dando errado, mas depois que eu fui começando a entender, agora já faz um mês que eu tô aqui, então agora começou a esclarecer um pouquinho algumas coisas, mas é realmente é bem, é bem difícil você se adaptar com, com, com uma rotina de trabalho diferente, né?
0: tá. E também tem outra coisa que faz parte do contexto, é que na Europa você provavelmente vai trabalhar com profissionais do mundo inteiro.
1: Do mundo sabe? inteiro, é.
0: Então, é, cada profissional vai ter a sua própria cultura e maneira de agir. E, e também outras Sim. coisas. Vou contar um caos aqui, né? Vou contar uhum. um caos engraçado. É, porque eu tava trabalhando um projeto é, pro Japão. Então, a gente tava uhum. tendo é, reunião com o pessoal do Japão. É, eu tive uma reunião, foi muito bizarra, duas reuniões, na verdade. Hum. Uma foi... É, essa, então, eu vou contar dois causas, tá? Desculpa. Uhum, a primeira reunião foi, foi quatro japoneses e eu, falando de uma integração. E aí, tinham três japoneses que só falavam japonês. E aí, um, um, um cara que fazia a tradução e eu, e eu respondia. E foi, foi, assim, foi acho que a reunião mais é, é, diferente que eu tive. Hum. É, e outra... E outra vez foi o um momento que eu tive que interromper uma reunião também desse projeto uhum. para falar pro pessoal que a gente estava tendo um problema cultural. É, uhum. A gente estava falando sobre a, as divisões é, regionais do Japão. Então, no Brasil a gente tem estado, uhum. cidade, país, né? País, uhum. estado, cidade, bairro, né? É. E no Japão eles têm algo parecido também, né? Então, mas eles têm uma coisa lá que eles chamam de Ku. ku. ku gente, é Ku. <risos> o japonês é Ku. Eu vou fazer o quê? E aí, é. a gente estava falando de field service, implementação, área de, 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 de serviço de profissionais. E aí, eles começaram a falar que essa cu era muito grande, esse cu era pequeno, nesse cu tem mais gente, esse cu é largo. E eu, não... cara, a quinta série que tinha em mim, ela não estava conseguindo. Aí eu falei: gente, gente, desculpa, mas eu preciso parar a reunião. E a gente, vamos vamo fazer o seguinte: vamos deixar de chamar a palavra de japonês que chama cu, e, e vamos começar a só falar só em inglês. Que é Word, beleza? Porque senão eu não vou conseguir. Na real, eu não vou conseguir. E aí todo mundo deu risada, né? Mas desde então, passou a ser Word, né? Eu conseguia me concentrar um pouquinho, um pouco melhor na reunião.
1: Ai, cara, que engraçado. É muito engraçado, porque aqui também no, no, no idioma do, da, da Finlândia, eles também. Ah, o, o cu. Também é muito usada, a palavra a cu, ela, comple, ela complementa um monte de frase Então é muito engraçado, porque você ouve os caras conversando e de repente ele solta um cu e você tem que ser profissional na hora. Você não pode Exatamente. Na cara dele, né? Porque o cara vai olhar e falar ó, oh, brasileiro, desgraçado, dando risado, O né? brasileiro retardado que não ficou
0: concentra na reunião.
1: O cara não tá nem entendendo o que a gente tá falando, mas tá dando risada. Então é, é difícil. É, então... é complicado. É complicado. Mas, é, essas são, essas são... Mas, então, você acha que essa, esses foram os seus maiores desafios por é, ter é... ido? Você acha que, tecnicamente, você não o desafio não foi tão grande quanto o cultural?
0: Não é que não foi tão grande. É, assim, eu tive desafios, obviamente. É, é... Só que você falar que eu não teria uns, uns desafios tão grandes quanto no Brasil é mentira. Técnicos, Porque você pode que ter falando. desafios técnicos tão grandes quanto uhum. no Brasil, cara. Tem muitas empresas isso. grandes no Brasil que têm muitos desafios técnicos, né? E, e tudo Sim. isso. Então, o, o, a parte técnica, você vai evoluir de todas as formas, sabe? Mas Sim. você não poderia, é, você não consegue evoluir da maneira como você gostaria se sua cabeça não estiver no lugar. Então, essa é a parte principal. Né? O psicológico é e, e entender como funciona a cultura local e tudo isso. Sim.
1: E, e fala uma coisa, Lena, na sua, na sua visão, para a gente encerrar o, o bloco de pergunta aqui, que é mais pessoal, o que, que você acha é, essencial para uma, uma pessoa que trabalha com o Salesforce começar a pleitar vagas no exterior?
0: Inglês. Na inglês é, é. verdade, inglês essa é assim, a, gente. Essa, essa Qualquer um que trabalha com é o Salesforce, é, cara, o inglês é básico. Não, Esse
1: assim, é o By the Book, né? Não é, tem como.
0: Isso, eu só consegui vir pra cá porque eu fiz entrevista em inglês, porque eu não falava espanhol. Uhum. E, e agora eu vou dar um, um puxão de orelha numa galera aí, que são <risos> dos, basicamente todos os brasileiros sim e A gente tá no, no, na América Latina e todos os nossos vizinhos são espanhóis e pouquíssima gente fala em espanhol. Falei, exatamente. Pouquíssima gente fala espanhol. Eu não falava espanhol uhum. na época que eu vim. E, cara, é, espanhol é difícil? É difícil, é difícil. Mas para uhum. nós que, que somos brasileiros, a gente é consegue um pegar um pouco mais, mais, fácil. mais fácil. A gente consegue uhum. pegar um pouco mais fácil, né? Você consegue se fazer entender de, 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 uma, de uma forma mais fácil. Né? Então, sim. pode começar com uma outra língua, com, com, com o espanhol, gente. Não, não tenha um medo, tá? Não
1: precisa necessariamente ser o inglês, né? É, e tem de outros primeira. países
0: também que você pode ir e, 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 e trabalhar também e obter, obter um pouco de experiência, né? Mas assim, é o, inglês, o inglês é essencial. É essencial também porque se você for vir para a Europa, é, até eu que estou na Espanha, tenho que usar o inglês também constantemente. Eu falo em espanhol eu com o pessoal acho. aqui. Na verdade, eu não falo em espanhol, falo em portunhol com o pessoal uhum. aqui. E... e... Muitas vezes eu também tenho que usar inglês mais pra... Porque você vai interagir com pessoas da França, você vai interagir com pessoas da Alemanha, Sim. você vai interagir com pessoas da Finlândia, Exato. né? E você vai Exatamente. ter que ter o seu inglês aí. Não precisa ser o melhor inglês do mundo. meu inglês não é o melhor do mundo. Tem muita gente uhum. que fala inglês muito melhor do que o meu. Só que é o English for Business, vamos dizer assim, né? Que Sim. você consegue é, levar uma reunião, tocar uma reunião, é, fazer o, valer o seu ponto de vista, expor a sua ideia de uma forma eficiente.
1: Sim, eu concordo totalmente, eu acho que tem bastante gente que apareceu aqui no LinkedIn depois que, que eu participei aí da, do, do programa com o Bruno, acho que umas duas semanas atrás, e foi quando ele me chamou para entrar aqui no, no podcast, aí comecei a publicar algumas coisas, o pessoal começou a chegar até mim no, no LinkedIn perguntando, cara, como é que você faz, porque o meu caso ainda é um pouquinho mais diferente, porque... A questão do, do exterior: existem muito mais vagas de desenvolvedor, né? Exterior. E no meu caso, que não sou desenvolvedor, para mim foi ainda mais difícil eu conseguir sequer tomar coragem para tentar tomar essas vagas, porque você olha em sites famosos como o Maison Frank e tudo mais, e não tem vaga para gente lá, né? Então, quando aparece para a gente, quando eu digo gente, é quem é funcional, né? Que não trabalha com desenvolvimento. É, não tem vaga. Então, quando teve a vaga, eu falei, caraca, e agora, bicho? O que eu vou fazer nessa reunião? E, se não fosse o inglês, a minha sorte é que eu vinha de projetos né, em que eu falava inglês praticamente o tempo inteiro, o dia inteiro com, com alemão, com italiano, com um monte de gente. Então, foi o que me ajudou. Eu também acho eu acho que esse é o principal requisito. Cara, ah, você precisa ter um tempo de experiência, né que eu acho que não adianta também é, eu acho que também não adianta você você pensar que ah beleza só com inglês eu falo muito bem inglês eu vou conseguir qualquer trabalho no exterior que também não é assim né não uhum. você precisa de um tempo de experiência é, tem a questão da certificação é, que eu confesso que no começo eu achei que ter muitas certificações era mais importante mas acabei entendendo que na verdade não é assim eu no caso no meu caso só tenho duas e consegui trabalhar e tem mais pessoas lá estrangeiras dentro da empresa que eu trabalho que também tem uma ou duas certificações mas é importante você ter certificações né Sim. então uhum. não é só não é só isso que que vale aqui né mas legal é eu acho que principalmente o inglês é essencial não tem como você não tem como você trabalhar é, com Salesforce, não tem como você trabalhar com TI no num geral e, e não conseguir, e não falar inglês, né? Eu acho que é por aí, esse é o começo. Sim, sim. Bom, é, legal, indo para o segundo bloco aqui, falando um pouquinho de, de certificação, né? Porque hoje você tem 11. É, e eu acho que não é o, o, o ponto final, né? Você ainda é, a gente já conversou que você está querendo pleitar mais algumas. Você tem é, essa, essa missão de, de virar um CTA. Que eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor aí para o pessoal que está ouvindo o que é se tornar um CTA, é, o que, que significa você ser um CTA dentro do mercado do seu source e quais são os seus. Assim, as suas dicas é, para as pe pessoas que estão começando a se certificar, quais são os caminhos a serem tomados. E, por favor, conte, se, se você quiser, do, do, do famigerado caos de 2017 <risos> também.
0: Beleza, beleza. você é, fala, fala muito bonito esse CTA, aí, cara. Eu vou falar CTA porque aqui é Osasco, né? Tá ligado? Tá. Os <risos> é, 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 então, cara é, o que é ser um CTA é, para, a minha opinião né disclaimer uhum. na minha uhum. opinião <risos> é, ser, o CTA você ser um CTA certificado pela Salesforce é, é para mim a cereja do bolo é, uhum. é a coroação de um de um de um, de um largo Período de trabalho, experiência, esforço. né, Tudo aquilo uhum. que você batalhou né? é, se concretizando na sua frente. É o mais é alto mim. que você
1: pode chegar?
0: É em o termos mais...
1: de reconhecimento? Em termos prático, de
0: reconhecimento para dizer... o mercado é o mais alto que você pode chegar. Uhum. Né? É... Por enquanto. A gente não Sim. sabe se seu esforço vai começar a lançar mais certificações. É. Mas, por enquanto, é, é o é o ponto mais alto de uma carreira de Salesforce para mim é, é, o, é o CTA né? Uhum. e como eu falei antes, eu trabalhei com um eu tive a oportunidade e, e, e o prazer de trabalhar com um CTA é, um dos agora são quatro aqui na Espanha na época eram três, ele foi o terceiro é, uhum. e para mim é uma pessoa totalmente diferenciada e, e também pra ele, ele falou pra mim que foi também uma coroação para ele de vários anos de experiência, vários anos de luta que ele teve com seus seu né? E tirar uhum. isso foi uma, uma coroação. Ele se preparou muito, muito para isso. É, e para qualquer um que, tem que, que, que quer tirar uma, uma certificação de CTA, quer se tornar um CTA, você vai ter que se preparar muito. Você vai ter que se preparar muito. Eu não sei se a galera conhece como é a prova, mas, basicamente, é, é, você tem que fazer uma prova, é, mais uma daquelas de múltiplas opções da Salesforce, Sim. né? É, uhum. E depois disso, se você passa nessa, você está apto aí para uma banca, né? Então, você vai ter que defender uhum. uma ideia, né? eles vão te dar um, 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 um resumo de negócio, né? um cenário de negócio, e você tem que é, elaborar todo o projeto ali, defender vários pontos de todos os aspectos técnicos é, que envolvem um projeto de Salesforce, você tem que defender para uma banca de outros cinco ou seis CTA se eu não me engano. Uhum. É... Ah, então, você
1: passa pra, por pessoas que já são, é, que já conseguiram essa, essa, esse título de CTA, né? Uhum. Que é o certification Certific, Certified Technical Architect, né? Uhum. Arquiteto técnico certificado. É, e, e você tem que apresentar para ele um caso, né? Você tem que defender Isso. uma ideia.
0: Isso, a, a única coisa é que você tem três horas para fazer tudo, inclusive três a sua horas apresentação.
1: É. Então você recebe um caso de uso, em três horas você tem que decifrar esse caso de uso, montar uma Sim. apresentação uhum. e defender essa apresentação. E tem o, o, o que pesa no bolso também, né?
0: Não, que é então, sempre é,
1: importante. Essa, essa,
0: essa é a parte, né? Que uma, se você tirar a certificação de CTA, ela custa 6 mil dólares, né? Então você tem que estar muito Nossa. certo do que você vai fazer ali, <risos> <risos> porque a gente sabe como é que tá a cotação do dólar pro real, é, né? Essas coisas, tá né? difícil. Então, você
1: vai, vai olhar daqui a pouco. 6 mil dólares está valendo os 57 milhões de reais. É,
0: mas é, jogando a real, jogando a real, é, você uhum. nunca vai pagar essa certificação. Sim. Geralmente, quem vai pagar a certificação é a empresa. Porque para ela, para a empresa, é muito, mas muito mais interessante ter um CTA na equipe certificado. Uhum. Né? É, então, pra, é, é de, o interesse deles também é muito grande em você se tornar um CTA, porque o retorno que você vai trazer para eles... Também é, é, é bastante grande, né? Na verdade, é, o retorno que você já vem trazendo para eles, provavelmente você já está na empresa há mais tempo, é, uhum. e, e a partir do CTA você vai trazer ainda mais retorno para eles.
1: Sim. É, é, muito mais fácil né, de, de vender um projeto ou participar de RFPs de grandes clientes com você tendo um CTA na sua sim. carteira de, 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 de funcionários, né?
0: Sim, sim. Exatamente. Ah, legal. E, e,
1: e sobre o, a questão de, da sua certificação, de, de dicas para pessoas que estão começando a se certificar, é, hoje você está com 11, quantas faltam para você começar esse caminho do CTA? Quão longe você acha? Quão, quão longe você se vê disso ainda? Ou se é, não se vê, está perto? O que que você, como você se enxerga nesse, nesse caminho?
0: Bom, vamos lá. É, primeira, primeira parte de para pessoas que querem se certificar, tá? Uhum. A primeira coisa que vocês têm que fazer é ter uma boa memória. <risos> porque depois que você começa a se certificar, você tem que manter essas certificações. Vocês não podem fazer que nem eu que perdi <risos> seis certificações porque eu achei que era no mês e foi no outro. <risos> E aí eu tive que Excelente, fazer de novo é. seis certificações, mas enfim, <risos> esse é o caos famoso, que eu tive que tirar seis certificações de novo e, e foi isso. Agora eu dou risada, mas na época eu Agora fiquei muito eu desesperado. <risos> é, então, sei, mas você,
1: Inclusive, quando você descobriu isso, eu não sei se você lembra, mas você estava no meio do escritório. Quando você descobriu Eu não isso. lembro, cara. Eu lembro, eu lembro só da Tamires se falando. Eu lembro só da Tamiris
0: olhando pra mim e falando: Mano, você é muito burro, cara. Você
1: é muito burro. Eu lembro disso. Ai, caraca. Ai, enfim, Sem gente. certificações, deu uma pancada só, mas depois tirou tudo de novo, né?
0: É, depois eu tirei tudo de novo. É, fiz as provas de novo: service, sales, admin, dev. É... Qual foi a outra? Ah, não tem mais. É uma Elixir. A de Developer um eles tiraram. De uhum. um, eles tiraram. Uhum. E, enfim, é, mas tirando a parte da brincadeira agora, galera. É, sério. Uhum. Para quem quiser começar a se certificar, é, agora tem uma coisa muito, muito incrível que é o Trailhead. Que, uhum. nossa, gente, vocês não, não fazem ideia do, do, de como ajuda é, é você ter essa plataforma que antes. Na minha época, na minha época, no meu tempo, isso aqui uhum. era tudo mato. Beleza? Não tinha trailhead. Não, é... Mas, enfim, o Trailhead ajuda bastante. É, é um ótimo guia, né? É... E, gente, estudar bastante e tentar entrar em projetos que, que tem. Eu sempre falo isso. É... Você sempre tem que buscar aquilo que você não tem. Então, ah. se você não tem conhecimento em service, busca um projeto de service. Se você não tem um conhecimento de sales, busca um projeto em sales. Se você não tem um conhecimento de field service, que foi o último que eu busquei aí, uhum. é, busca o conhecimento de um projeto de field service e, e, e vai atrás desse conhecimento. Porque é, só assim você vai fazer um pouco que valer as, as certificações que você vai tirar. Isso. Porque é, você pode tirar a certificação é, e... e sem ter a experiência, o conhecimento some. Se Sim. você não usa, você esquece. né? Uhum. Então, a, além de o tempo todo você estar tá mirando, mirando, é, olhando a documentação uhum. é, e buscando ou, é, conhecimento ou informações que você não sabe, porque no seus esforço tem limite para tudo quanto é lado. Sim. É, e você não vai decorar de cabeça. Não. Se você decorar, você não. tá de parabéns. É, todos os <risos> limites do seu esforço. Mas é, entrando em projeto, estudando o conteúdo da prova e Trailhead, gente. É, assim, é, eu acho que é a, 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 o segredinho da receita de bolo aí para tirar a certificação.
1: Show. Excelente. Excelentes dicas. E ouçam aí de um cara que tem 11. Então, ele não tá de brincadeira.
0: <risos> não, e ainda tem que tirar mais algumas, né? Tem, tem, mais tem algumas. que tirar vergonha na cara, tirar a última que falta pra pegar, eu tenho a de Application e Architect, e falta tirar de System, eu tenho que tirar, esse ano eu quero tirar a de Identity, é, que também faz parte do Path de Arquitetura, uhum. e tirar também uma de Community também, que eu acho bastante interessante. E Sim. aí a gente vai tirando, né? Vamos ver o que sai aí, a gente vai... Uhum. É, 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 tipo Pokémon, vamos capturar todos. Vamos
1: capturar
0: <risos> todos, né? <risos> Boa, Ale.
1: Cara, agora vou, vou passar aqui para o terceiro bloco de, de perguntas, que vai ser um bloco que acredito que talvez um pouquinho um pouquinho mais curto, porque envolve um pouquinho do que a gente já conversou, tá? de, de carreira e desafios, é, mas eu que acho que a parte mais importante desse bloco é e que, é que eu acho que tem muita gente interessada, inclusive eu, é, mesmo com a gente sempre conversando sobre isso, é eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre o que significa ser um arquiteto, ser o Source. Sabe, quais são quais são as tarefas de um arquiteto? Qual é a responsabilidade de um arquiteto dentro de um projeto? Entendeu? Em que momento que você olhou e falou, cara, eu quero ser um arquiteto? Por quê? Entendeu? Se você puder explanar um pouquinho sobre esse tema.
0: Cara, é eu acho que nem não foi assim um momento que eu falei, cara, quero ser um arquiteto, cara, porque é legal. Não, uhum. Mas, assim, eu acho que é, com o tempo você vai vendo e vai tendo que vai tendo inquietudes é, uhum. de algumas coisas que te vão levar para o caminho de um arquiteto ou de um líder técnico, né, ou, ou de um super especialista. Uhum. Né? É, e, e, e é mais o seu perfil é, de carreira ou seu perfil como pessoa que vai determinando essas coisas, né? É, uhum. Esse faz, acho que faz uma semana mais ou menos ou duas semanas saiu um podcast é, a, no, no blog de desenvolvedores da Salesforce. Uhum. Eles também têm um podcast deles lá e, sim, sim. e recentemente foi um, um, Muito bom, o responsável, sinal. o responsável global de de Salesforce da Accenture, né? Uhum. Também foi lá comentar o que é ser um arquiteto, né? E ele comenta que é, uhum. o, o título de arquiteto você não se dá, você ganha, né? Ganha, <risos> é, ninguém fala, ah, agora eu sou arquiteto. Não, não uhum. é isso. É. E, As outras pessoas
1: começam a olhar e falar: não, tem, vou chamar meu arquiteto lá, o Leandro, vem cá.
0: Né, <risos> e, 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 e na real, que eu, eu não, não me acho arquiteto também, cara. Eu, uhum. Não sei, enfim. É, mas tarefas que, que um arquiteto tem que fazer ou vai fazer no seu dia a dia né é muito uhum. é, se mistura muito eu vi um, um outra referência aqui gente o, uhum. o Leandro outro Leandro meu xará que, que, que acho que ele está trabalhando na Elite do Chile agora é, ele posta umas coisas interessantes também e hoje ele, ele o Carvalho isso. é ele postou conversei sobre... com ele hoje
1: para ele ele deve estar tá participando aí com a gente no no mês de abril aqui também
0: legal legal é, ele postou hoje também falando sobre isso, sobre o que é um arquiteto, né, e tudo isso. E eu concordo um pouco com ele, com o que ele falou ali. Um pouco eu concordo com ele, né, é, uhum. que o papel no arquiteto, ele geralmente se mistura muito é, com um, de um líder técnico, né? Mas é, a função de um arquiteto é bastante diferente a de, de um líder técnico. Uhum. Né? Mas no mercado, no mercado, é muito difícil você ver um arquiteto que seja puramente um arquiteto, sabe? O cara que vai ficar é, só na, na parte de... Não, não só na parte de cima, mas ele vai pensar em como os sistemas ou em como todos os sistemas vão interagir né, uhum. e aí diversos tipos de arquitetos, você não, um arquiteto não precisa saber tudo, né, porque você ah, pode não. ter um arquiteto de integrações, você pode ter um arquiteto de negócios, você pode ter é, 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 um arquiteto de interface, sabe,
1: uhum. São,
0: é mais de uma área que, 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 que de arquitetura que você pode ter ali, né, mas Sim. quando a gente fala de Salesforce, é mais aquele cara que tem uma experiência de projeto, né, é, passou uhum. por algumas coisas geralmente geralmente tá ele vem de um perfil técnico né Sim. porque é, geralmente um arquiteto ele também é visto como uma referência técnica na, naquilo que ele está fazendo você vai Salesforce seus é, force ele é muito visto como uma referência técnica de desenvolvimento né ou de melhores práticas né uhum. é, então o seu dia a dia vai ser muito isso de elaborar soluções é, é, de negócio não de negócio mas de projetos, eh, definir como as caixinhas vão encaixar ou falar uma com a outra, definir qual é o melhor método de, de integração, uh, ou qual é o melhor eh, processo de integração para um, um, um cenário em concreto, né, uhum. e mais do que nunca, o seu dia a dia de arquiteto é um dia a dia de trade-off, né, porque... Você como arquiteto, você pode pensar, cara, isso ia ficar muito legal se a gente fizesse dessa forma, dessa forma, criasse essas classes, criasse uma layer aqui, tudo isso. Só que, cara, a realidade, ela vem te dar um tapa na cara e fala, você não tem tempo, você não tem budget, você não tem recurso.
1: Uhum.
0: Então, o que você consegue fazer para resolver esse problema... <risos> Com esse tempo, com esse budget e com esses recursos. E com esses recursos. <risos> então, é, isso é o que você mais vai fazer como arquiteto, né? É, uhum. e, e também entender um pouco é, de contexto, né? Porque, assim, eu agora estou é, eu numa empresa que é a Podo, em que uhum. eu fui contratado para arrumar a casa, basicamente. Né? Eu, uhum. A gente precisa crescer, o que a gente tem agora tá um, tá um pouco complicado. E a gente precisa é, refazer o que a gente tem e fazer de uma maneira que a gente possa escalar. Uhum. É, eu cheguei lá e comecei a ver é, como estão as coisas e tudo isso. É, você não pode criticar um trabalho que foi feito sem saber o contexto do porquê aquilo foi feito. Sim. Então Isso é, isso é uma coisa muito importante também, que eu acho que, que, que a galera tem que começar a tomar consciência. Porque naquele momento... Aquilo que foi feito parecia ser a melhor solução. O tempo passa, as pessoas evoluem, o projeto evolui, a tecnologia evolui. Uhum. E agora, aquilo que foi feito está defasado. Sim. É, então, é, uma, uma das coisas que o, 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 o arquiteto que estava no, no podcast da Salesforce fala é sobre você documentar contexto também. E isso é uma coisa que eu achei sensacional, que é você documentar o porquê você fez aquela solução daquela maneira como você fez.
1: Uhum. Porque
0: quando você precisar voltar naquilo, você vai ter um contexto. Tá e vai saber né? o porquê você tomou essa decisão. Então, uhum. basicamente, se eu pudesse definir aqui o dia a dia de um arquiteto, é um constante trade-off. É um constante, né? é um constante uhum. você saber é, o melhor caminho com as ferramentas que você tem na mão e a e Mais importante que isso tudo é saber as consequências das suas decisões, porque você geralmente vai tomar uma decisão de que não é a melhor, né? Uhum. Então você tem que saber quais são as consequências daquela daquela decisão. Por exemplo, ah, isso pode aumentar o storage, isso pode aumentar o limite de 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 callouts, isso pode uhum. é, aumentar o tempo de, de, de jobs que eu coloco na fila de espera dos seus force, sabe? Uhum. Então você tem que também ter bastante claro é, é, essas coisas para você conseguir é, tomar a melhor decisão neste neste contexto. Dado contexto. E
1: sustentar, né, também para o cliente, né? Porque muitas vezes o é, é que no seu caso você é o cliente, né? Mas em caso de consultoria, é, quando você tem um, um cliente que é um cara técnico também, alguém muitas vezes um cara que já conhece de seu source. Você tem que justificar para ele porque você está tomando aquela ação, né? Porque senão o cara vai te trucar na hora e você vai espanar. Você não, se você não souber como fazer, o cara vai catar e falar Beleza, essa é a opinião desse cara e nada, para mim é a mesma coisa E ignora o que ele fala e logo você perde toda a credibilidade no que você tá fazendo, né?
0: Quase que eu ouvi essa semana <risos> do, meu, do meu diretor que uh -huh. eu, eu, eu guardei eu, eu peguei essa frase e falei essa aqui eu vou guardar na minha caixinha porque eu vou usar ela em muitos momentos da minha vida e vou usar vou aplicar isso vou aplicar isso que ele está falando que é se você não consegue responder cinco porquês sobre porquê, o que você está pedindo né então se você não uh -huh. consegue responder cinco porquês do, do que você está pedindo você não sabe o que você está pedindo
1: você não sabe o que você está pedindo <risos> e,
0: e olha que se você parar para pra pensar e você responder cinco porquês seguidos é difícil cara é, é, é difícil, difícil cara então, você tem que ter bastante claro o que você está pedindo para você conseguir responder esses cinco porquês. Obviamente, Sim. talvez você não chegue no quinto porquê. Você pode é, convencer a pessoa no terceiro ou no segundo, ah, sabe? Isso né? é. Uhum. É, mas é, o que você falou é, totalmente, é, é to, totalmente de acordo que Você tem que é, argumentar com o seu cliente, né? É, de maneira eficiente e defender a sua ideia de maneira eficiente. Né? Sim. É, nem, nem sempre o que, ele, o que o cliente está pedindo é, faz sentido, né? uhum. ou ele tem ideia dos impactos e consequências do que ele está pedindo. Isso. É, é, é o seu papel ali é, é elucidar isso tudo para ele. Né?
1: Muitas vezes o cara só sonhou com aquilo de noite chegou no dia seguinte e falou, Leandro, e se a gente fizesse isso aqui, cara? Só que ele não pensou em nada. Ele só pensou que aquilo seria bom e tá trazendo pra você. Então, também, você precisa parar e falar, não, mas calma aí, ó. Isso aqui a gente tem que pensar melhor, porque senão a gente vai... Beleza, a gente costura uma ponta aqui e solta outras duas pontas lá do lado, né? Então... Isso.
0: E no meu é, caso...
1: Totalmente, totalmente de acordo.
0: No meu caso, experiência pessoal aqui agora que eu estou vivendo é uhum. prioridades. É, eu, eu, eu a todo momento tô, estou em contato com um, um, a área de negócio e mais uma vez, entre o trade-off né, que eu estava comentando uhum. que é, cara, se eu faço isso essa caixa cai se eu faço uhum. isso, 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 essas outras caixinhas caem, caem essa e essa e essa escolhe então, para mim é, vocês têm que definir uhum. a prioridade é, é, me ajudem a, 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 a escolher aqui qual vai ser ah, qual dessas caixinhas aqui eu vou pegar primeiro. Né? Uhum. E lógico, é, é, eles vão fazer perguntas do tipo, ok, quanto tempo você demora para implementar isso? Quanto tempo de esforço uhum. é isso? E, e logo você vai nesse constante é, troca de ideias com a área de negócio ou o seu cliente, vocês vão chegar num acordo. Né? Então, uhum. Basicamente isso. É, outra coisa que um arquiteto vai ter que fazer bastante, e aí era o que, que eu acho que entra um pouco é, porque o mercado da maneira como ele está, ele, ele mistura um pouco os papéis, que é ser o líder técnico, né? Geralmente um arquiteto ele vai liderar uma equipe de desenvolvedores, né? Uhum. Ele vai ser a referência técnica dessa equipe. Às vezes ele vai fazer até um pouco de manager, né? O que não Sim. deveria, mas as, acontece. Às vezes ele tem que fazer uhum. um pouco de manager. É, mas isso é porque a área a, a, a área de Salesforce está demandando isso um pouco de, dos arquitetos. Isso é Mescum, eles misturam um pouco As coisas que tem né Então uhum. um arquiteto na nossa área Ele não vai ser puramente só um arquiteto não. Pode ser, pode ser, mas acho muito difícil É, é difícil Conseguir uhum. uma posição em que ele seja puramente só um arquiteto
1: é. Realmente é bem, é, é, é bem difícil Eu ainda não vi ninguém ainda que, que atuou Como arquiteto Falar que atuou pura e unicamente como arquiteto É bem É bem raro de acontecer Sim é, bom, show de bola, sensacional. É, aí, eu, mais uma pergunta sobre, sobre carreira. Essa aqui é mais generalizada, não especificamente contra o arquiteto. É, você já esteve no Dreamforce, né?
0: Felizmente, tive. Quero voltar. <risos> quero voltar, quero muito voltar. Todo ano eu falo, eu vou para o Dreamforce e. <risos> todo <risos> ano aquele todo Aquele, aquele meme do, do Galvão, hoje sim, hoje sim, hoje não, hoje, hoje não. não, hoje não. Você combina com 12 é.
1: pessoas e vai chegando perto, vai todo mundo, puta, não dá, não dá, não dá. Aí pra aí você, você começa, falar, aí, aí
0: você entra naquele LinkedIn da depressão. Sabe qual que é o LinkedIn Isso. da depressão? Você entra no LinkedIn, tem uma cacetada de gente no <risos> David. Você fica lá, Forever Alone, chorando, porra, eu queria estar lá, cara. Pô, podia ser eu. É. Mas, enfim, se organizar e... de jeitinho, né? Todo mundo Dá vai. Dá para ir. Dá pra ir. Dá pra ir. É, e... cara...
1: E o que que você acha, assim, o que você mais... o que você entende que o Dreamforce é, tem a incrementar na carreira profissional de alguém que, que vá até esse evento? Porque é um evento gigantesco, né? Eles param a cidade, tem o emblema da Salesforce estampado em ônibus, é. é. A cidade de São Francisco respira Salesforce, né?
0: Sim. Cara, o Dreamforce é, pra mim foi uma loucura. Foi uma loucura. Eu parecia uma criança no parquinho. Na real. <risos> eu parecia uma criança no parquinho. É, quando eu entrei lá na zona, no Developer Zone, que eles falam, é, não sei uhum. onde eles estão fazendo, se eles estão fazendo no mesmo lugar ainda, o Developer Zone, é, e você sobe uma escada rolante e logo de cara tem uma puta placa gigante, developer zone todo mundo de <risos> azul e, e e é astro pra tudo quanto é cara, é um monte de de, de, de de como é que fala? É tenda? Não é tenda, né? Os esportes é. das, das empresas é que o... ficam lá né? Enfim, os stands, é, stands, stands, é. Os stands e... da galera apresentando coisas uhum. e tudo isso. Cara, é, é uma experiência incrível, incrível. Tem tanta palestra boa, cara. Tem tanta palestra boa que você quer, se divide, você quer multiplicar é, e não consegue, cara, porque você fica realmente bravo porque as palestras que você quer ir, as duas são no mesmo horário ou uma <risos> é muito próxima da outra e só não que uma chegar, é no Moscone né? e a outra é lá do, na casa do chapéu do outro lado que você tem que sair correndo e não vai dar tempo de chegar <risos> uhum. e, mas cara, é uma experiência incrível incrível e,
1: e todo mundo falando sobre a mesma coisa né isso que é legal, não tem como você ficar perdido se você conhece o sorte, você não fica perdido você sempre se encontra né
0: Sim, e é uma galera apresentando várias coisas interessantes, cara. É, é coisas que você pode... Você fala, cara, muito da hora eu posso usar isso no meu projeto. Ou, cara, é muito bom eu ter esse conhecimento. É, é super enriquecedor, é super enriquecedor, gente. é, é Você ir no Dreamforce é, e, e, e estar nas palestras que eles dão lá e tudo isso, é, 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 é incrível, é incrível. É, no, no ano que eu tava, eu acho que foi o ano que eles estavam acabando de lançar o Trailhead, Uhum. E eles tinham acabado de comprar a Heroku. Ou o Heroku, Nossa. não sei. né e, e, uhum. e tava incrível, tava incrível. E fora que a cidade é, é, tá. A festa na cidade é incrível. Você tá andando pela rua com o seu crachazinho lá e não sei o quê. E aí vem alguém e fala assim: Cara, posso ler seu crachá? Tá. Ele lê seu crachá e fala: toma um sorvete. Eu falo, obrigado. E continua, cara, que é tipo uma <risos> loucura. É tipo, cara, posso ler seu crachá? Pode, to toma essa camiseta. Tô. Eu fico felizão, cara. Eu fiquei felizão ali, cara. Somente com o pessoal que deu o sorvete, eu fiquei muito feliz. <risos>
1: <risos> cara, e a, fora isso, isso tem,
0: tem que, o Dreamfest também. Isso, né? isso foi em 2014, eu acho. 2014. 2014. É. Imagina,
1: né? Hoje já, seis anos depois, o quanto maior já não tá. Nossa,
0: esse deve estar gigantesco, deve estar gigantesco. É, e, e, e tem o Dream Fest que é incrível, cara. Cara, é, é uma loucura, cara. Eu, eu, na época que eu fui, eu teve o um show de abertura do Dream Fest foi The Killers, e o Sim. show principal foi Foo Fighters, com o Dave Gol naquela Fo... cadeira lá, com a perna quebrada,
1: Cério, fazendo o um show,
0: arregaçando, cara. Foi, foi animal, foi animal.
1: <risos> Não, é, teve tem ano, cara, Metallica tocando, U2, é uma coisa surreal, né? Então, Sim. você vê que a magnitude desse evento é realmente uma coisa de louco, né, cara? Uma coisa Sim. que que quem olha de fora não imagina a dimensão de tudo que está acontecendo né? quem não é da área fala não é possível que um sistema né, tenha um evento desse tamanho uhum. é sensacional, e aí agora a gente só precisa conseguir ajeitar a nossa caravana né? porque Fazer a caravana. eu preciso ir para lá eu não, não me conformo de não ter conhecido o Dreamforce ainda e agora espero conseguir esse ano comparecer lá de um jeito ou de outro
0: é aquilo que eu falei, se organizar, organizar direitinho né? Todo, mundo Todo mundo vai pro Dreamforce Vai, vai pro Dreamforce, gente Vocês pensaram coisa errada que eu tô ligado
1: <risos> Ô, Olê, cara Isso, isso tá, tá sendo muito legal Tô muito feliz de estar tá tendo a oportunidade de, de entrevistar um amigo E, e conversar livremente, do jeito que a gente para quem tá ouvindo, se a gente tivesse um na frente do outro, que nem tava aqui umas duas semanas atrás, a conversa é muito similar a essa não <risos> talvez com um pouco menos de
0: palavrão, porque a gente está segurando é, um pouquinho aqui eu pelo menos tô tentando
1: tá é, para não falar do jeito, talvez a conversa fosse um, um pouquinho diferente mas a ideia ia ser a mesma mas a gente a está gente chegando aqui no, no, no bloco final do, do, do programa aqui é, e também para continuar seguindo a tradição dos meninos aqui é a gente queria que você deixasse aqui uma dica de ouro é, para para aquelas pessoas que querem também algum dia chegar nessa nesse nesse patamar que você está hoje de ser um arquiteto em uma grande empresa passar por grandes lugares grandes desafios pensar em se tornar um CTO qual é a dica de ouro que você que você deixa para o pessoal?
0: É, bom, a dica de ouro é, é um pouco daquilo que eu, que, eu, que eu falei, que é sempre buscar aquilo que você não tem. Sempre uhum. busque aquilo que você não tem conhecimento. Você quer saber de seus cloud? Busca o projeto seus cloud. É, uhum. Essa é, é a dica de ouro, porque você estudar para certificação é uma coisa, você ter a experiência e depois tirar a certificação. É outra coisa, outra coisa totalmente diferente. E, uhum. e eu, eu acho que você aproveita também muito mais da, do que a certificação tem a oferecer, né, nesse Sim. sentido. Então, você entende muito mais claro por que, que ele tá te fazendo aquela pergunta, né. É, uhum. Então, essa é a, acho que é a dica de ouro, sempre busque conhecimento naquilo que você não tem.
1: É, e eu acho, que, eu acho que faz muito sentido você ter o conhecimento antes, né? É, não que você tirar a certificação sem ter trabalhado com isso, te, de, se seja um demérito ou alguma coisa do tipo, né? Mas, é, por exemplo, quando eu, quando eu tirei a certificação de Sales Cloud depois de ter trabalhado é, algum tempo com isso, você olhava aqueles cenários e falava, cara, beleza, não é exatamente igual, mas na prática é muito parecido. Uhum. Então você começa a olhar aquilo lá e falar Beleza, não é um monte de pergunta aleatória Faz sentido assim, o, o cenário Em que eles estão colocando sim, Sensacional, sim. acho que essa sua dica Foi é, realmente Uma dica de ouro E eu queria que você também deixasse Aqui ler um, um podcast Ou um livro que você está lendo Ou leu recentemente Que você acha que agregou na sua vida Para o pessoal que está Ouvindo a gente aqui
0: Cara, um podcast que eu comecei a escutar esses dias, porque minha mulher ela é a louca dos podcasts e, e me passa um monte para ouvir, eu tento desconfiar uhum. alguns. <risos> e <risos> um que eu ouvi outro dia, ele é longo, mas é muito bom, é o Xadrez Verbal, uhum. é, é, que fala um pouquinho das coisas que estão acontecendo no mundo, é, é bem interessante e eu recomendo para todo mundo isso daí, uhum. tá? entender um pouquinho sobre o contexto político do que tá acontecendo no mundo ó, hoje em dia. E... Legal. Cara, um livro, cara, eu não sou muito dos livros de, de, de alta ajuda ou livro técnico. Quando eu tô lendo uhum. alguma coisa é porque eu quero fugir um pouco da realidade, eu quero dar uma, uma amenizada no meu, na minha cabeça, né? Então eu vou pra uhum. fantasia, ficção. E, uhum. cara, você já sabe o livro que eu recomendo, pouco porque eu sempre <risos> falei... Eu sempre falo uhum. dele pra todo mundo. Que é O Nome do Vento. Na verdade, é uma trilogia que chama As Crônicas do Matador de Reis. Que uhum. tem O Nome do Vento e O Temor do Sábio, que são do Patrick Rothfuss, E, para mim, esses livros são espetaculares. Espetaculares. Legal, Lê.
1: Cara, então, é, é, para finalizar... É... Cara, muito obrigado de ter reservado aí essa esse tempo. É, para quem não sabe agora já já são mais de nove horas da noite aí para aqui pra, na, na, na Europa. Então é, é um, tirar um tempo de lazer para conversar com a gente. Eu realmente agradeço. É, é sempre um é sempre um prazer e sempre um aprendizado essas conversas que a gente tem. Para mim e de certeza que para todo mundo que que está ouvindo aqui. É, então, eu agradeço de coração mesmo e queria que você deixasse aqui também os seus contatos das suas redes sociais para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre o seu trabalho. Aqui o espaço é seu, abre. A, a, se você quiser fazer algum agradecimento especial para alguém também, fica fica à vontade aí que o espaço é seu, cara.
0: Ah, bom, brigadão aí, Tayhá. Assim, uhum. do tempo, cara, você sabe que é tranquilo. Na verdade, é, é um prazer sempre. Na verdade, eu não vou falar que é um prazer, cara, porque a gente é brother. Então.
1: É. Né? Não a gente é, troca não ideia.
0: É né? a, gente só, a gente só gravou a gente trocando ideia agora, né? Então, Exato. É, cara, redes sociais, gente, vocês podem me, me achar aí no LinkedIn, Leandro Bittencourt. É, vocês vão ver que eu tô gato pra caramba na foto. É que eu sou lindo demais. É. Eu tava falando é. isso tá, né?
1: Não, não é. exagera,
0: né? <risos> e... é mentiras aqui. Cara, agradecimentos. Eu vou fazer alguns é, é, só públicos aí de, uhum. de pessoas que sabem que me influenciaram muito. E eu vou deixar aqui gravado isso agora. Que são pessoas que eu admiro muito, que me ajudaram muito na minha carreira ou pessoas que eu me inspirei, né? Que uhum. a, Eu já falei da Leila e do, do Paulo de Tarso, né? Uhum. Que foram, sem eles eu acho que não... não não estarei aqui falando de seus forços com vocês, uhum. né, é, pessoas com que eu trabalhei que também são especiais para mim, é, André é, é, o, é o Galante, né? uhum. Eduardo Galante, que Sim. pra mim é um, é um exemplo de profissional, um exemplo de pessoa, é, o senhor Rogério Cabeção, <risos> quem sabe, quem sabe, quem sabe do, do que eu tô falando, né, é, cara, o Rogério é incrível, é incrível, Incrível, cara. Realmente. É é uma pessoa incrível, um líder incrível. Foi a primeira vez que eu vi o que era ser um desenvolvedor de verdade. Foi trabalhando com esse cara. Uhum. É, deixar o um agradecimento aqui também para o meu ex-chefe. Espero, espero que ele escute isso. Ou se ele começar a escutar, Sim. que ele chega até o final, mesmo sem entender nada do que a gente está falando, é, que é o Antônio Acosta, que é a pessoa que eu me espelho muito e eu realmente penso, quando eu me comparo eu falo, cara, eu quero virar um, C, um, um, um CTA. Uhum. Só que quando eu olho pro Antônio eu vejo que tem um gap tão grande, sabe? Eu, eu falo, Nossa. cara, será que eu consigo <risos> chegar lá? E vamos batalhar, vamos, vamos lutar muito e, e, e espero que ano que vem ou no próximo eu já consiga estar tá falando com você de novo e falando, Thay, conseguir, cara, tirar desse é, tempo. É isso aí,
1: lógico. A gente vai comemorar muito isso ainda, cara. Isso é só questão de tempo. É, mas tem, tem mais gente que você quer fazer agradecimento? Lê? Tem, fica, fica à vontade, mano. Gente,
0: eu acho que se eu for começar a agradecer todo mundo aqui, de maneira geral, <risos> vai, vai, vai demorar um pouquinho. Tem muita gente que, 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 que me ajudou muito a chegar onde eu tô agora. Uhum. É, não que, que, que seja muita coisa, mas é, eu, eu agradeço de coração, muitas dessas pessoas que passaram pela minha carreira. Tem o Rafinha, cara, que o Rafinha também é uhum. espetacular. É, tem uma pessoa que não tá trabalhando com o Seus Force é, agora, mas ele é um puta de um desenvolvedor, cara, que é o André Medeiros, que, é, não sei nem se ele vai, acho que ele não vai ouvir isso aqui, mas eu vou mandar Sim. pra ele, porque isso. eu trabalhei com ele na CloudB, cara, e o um moleque com 19 anos era um puta crânio, cara, e hoje ele já tem empresa dele, tudo isso e tudo mais, uhum. mas, é, enfim, tem muita gente aí que, que a galera da Everest, que, que a gente fez aquela família zona lá, grande uhum. e, e é isso aí, gente, eu, vou, eu não quero chorar, não.
1: <risos> Levo, cara, muito obrigado. É, bom, pro pessoal que tá escutando, então, essa foi esse foi mais um episódio do, do nosso Salescast, podcast aqui, É. Esse programa, então, ele é feito por mim, né? Tayan Guerra, Bruno Passos, Leonardo Barbosa e Felipe Moreno. É, espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu, particularmente, adorei. É, não deixa de enviar seus comentários, seus feedbacks, pelas nossas redes sociais. É, você se encontra a gente em todos os lugares com o nome de Salescast. E para você ouvinte que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão de seguir, que ajuda bastante a gente. E se você estiver ouvindo pelo iTunes ou pelo Apple Podcast, pelo Apple Podcast, você deixar cinco estrelinhas no comentário, que a gente vai tentar ler todos eles e responder sempre que possível. É, bom, pessoal, muito obrigado. A gente nos, vê, nos, vemos, nos vemos nos próximos episódios.